0: Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Biotec em Pauta, o seu podcast para discutir biotecnologia e ciência de forma geral na quarentena. Eu sou Anderson Freitas, o K. Ca... O âncora, cada vez menos gritão, mas ainda assim muito enrolado deste humilde caminha de ciência, travesse molecote que está ligando sua sirene! Alô, Polícia Federal! Alô, PM! Alô, Terezinha, Alô, todo mundo! Hoje é dia de sangue, ouro e pólvora no biotech em Pauta, porque vamos conversar sobre a biotecnologia na solução de crimes. E para falar desse tema, eu trago comigo a minha equipe de experts no assunto formado em CSI e Grey's Anatomy. <risos> Começando por ele que não entende muito de física, mas manja muito de físico. O shape vem como, meu caro Gabriel Nunes?
1: Fala, galera. Fala, um Cara, tá, tá, tá quase completo. Tá quase completo.
0: <risos> como que vamos um tanto tanto esse Hoje, Gabriel? Oi? Eu sinto sua voz um tanto quanto cansada hoje. Tá tudo bem?
1: Tem sido dias difíceis, cara. Tem sido dias difíceis. Eu tô confundindo as palavras. Se preparem que vai ter muito gaguejado nesse programa.
0: Cara, você tinha que estar no programa de ontem, que foi uma sessão de descarrego maravilhosa. Para você que está nos ouvindo, o programa da semana passada, que já está disponível também, a gente fala sobre os perrengues e o que a gente achava da biotecnologia, e ficou muito legal. O descarrego foi lindo, lindo, lindo. E presente no programa da semana passada também, e aqui comigo, é, vem ele que, quando você pensa em biotecnologia para solucionar crimes. Você pensa em dinheiro. Não é barato usar a biotecnologia para solucionar crimes. Mas de orçamento alto, ele entende. Profissional, poliglota, politizado e, quem sabe, recepcionista de hotel no futuro. Seja bem-vindo, Caio Correia!
2: <risos> e Anderson, tudo bom? tudo bom com vocês, galera? Vocês estão ouvindo aí, o episódio de hoje vai ser muito bom, certo? Vamos falar de crime, de biotecnologia desvendando. Quem é que matou quem? Quem que deixou o vestígio tal vai ser muito louco, principalmente porque, falando com o que o Anderson abordou, né, na questão das séries e tudo, né, da orçamento das séries, se você não sabe o que é, volta os episódios anteriormente, <risos> eu tô assistindo <risos> como se livrar de um assassinato, que é muito a, o tema disso que a gente tá falando hoje, vai falar hoje, né, e então, realmente tô, tô inspirado.
0: Olha, olha aí, olha aí, olha aí, você sentiu, Gabriel, você sentiu a empolgação do Caio? sentir eu, 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 eu
2: tô aqui,
1: aqui eu tô aqui na vibe quem matou Odette Rothman
0: <risos> se houvesse biotecnologia naquela época de forma decente que tem hoje teriam descoberto quem matou Odette Rothman em dois capítulos e Vale Tudo tinha acabado em, em um mês e meio então tá, tá tudo certo se você não sabe quem é Odette Rothman talvez você tenha menos de 20 anos tá, não tem eu nada não... de falar você. <risos> Não, a The Chibot é bem antiga, né? Tipo, ela é famosa Não vai
1: entregando a, cida... vai entregando a idade assim,
0: né? <risos> Eu sou do tempo que, a... que cortava o cabelo da Carolina Dickman Na novela das oito Aliás, tá voltando né? Eu peguei essa tá... época <risos> Cara, aquela cena é impressionante Não
2: foi tão velho assim
0: Caio, Laços de Família passou em 2001, Caio 2001. Ai, Faz algum tempo sim.
1: Eu já tava na escolinha quando passava. Eu lembro de assistir essa.
0: Nossa, é muito triste aquela cena, cara. E ela chorando, e o cabelo caindo, e, e o câncer. O Mano... Na época que o Manuel Carlos fazia novela boa, inclusive. Mas de... depois foi por água abaixo. A última novela boa foi aquela que a Renata Sorras, que, que, que inclusive virou meme, que a Renata Sorras, É saindo correndo com o bebezinho, sabe?
2: Nossa, sim, sim.
0: Lembra, lembra dessa novela? Que era tipo, tinha a menininha de tinha síndrome de Down e o gurizinho não. Aí ela foi, roubou o gurizinho e deixou a gurizinha uh, de síndrome de Down com a Regina Duarte. Nossa. Lindas novelas. Eu, eu só conheço o meme.
1: Eu conheço, conheço meme, eu.
0: <risos> eu já fui muito noveleiro no meu passado infantil, meus amigos. Nenhuma
1: novela supera os mutantes Mas vamos lá
0: <risos> ah, os mutantes era foda, cara Caminhos do Coração Era o nome da, da, da novela Saudosa, lendária Os nomes de novela cara, era, época... era os
1: mutantes ou, Aliás, era Caminhos do Coração Aí de repente virou Os Mutantes, Caminhos do Coração E aí depois virou o que? Nem lembro lá, nem mais aquela loucura é, é tá.
0: A novela era Caminhos do Coração e tinha uma história por trás. Tinha tipo. Mas depois virou os
1: mutantes. Tinha lá o nome, os mutantes, caminho de coração.
0: Ninguém se importava com a história do negócio. A gente queria ver a novela dos mutantes, queria ver os mutantes fazendo caralho a quatro.
1: É a versão brasileira de X-Men, baixo orçamento. <risos> tinha tudo, não, mano. Tinha os X-Men. Tinha, tinha o Império Chiá tinha os Morlock tinha tudo naquilo ali. Ó,
0: não é a versão brasileira, é a versão da Record. <risos>
2: Vocês podem bater em mim virtualmente. É a evangélica. Mano. Vocês podem bater em mim virtualmente, mas eu achei super science fiction quando apareceu o dinossauro. A edição gráfica do dinossauro muito ruim, mas eu achei, caraca, que foda. Ai, <risos> tá
1: É, cara, galera O dinossauro que a minha Jim Grey matou estrangulando? Sim, sim. É. Pode
0: ser, não, não sei. Mas, e a... Não, mas aí tá. Quem o Caminhos do Coração e aí... Acabou a história da novela, só que tava dando audiência, então eles tinham que socar alguma coisa pra, pra manter a audiência. Porque eles não iam fazer uma outra novela decente. Nunca uma nova novela vai ser tão boa quanto uma que fez sucesso. Aí eles fizeram Os Mutantes, Caminhos do Coração. E aí teve mais nove e meses de novela, outro. ou sei lá quanto tempo tem, não sei quanto tempo dura as novelas na Record, mas... E aí se estendeu, e aí eu acho que teve uma outra novela depois, né, Gabriel?
1: Teve uma outra depois que essa aí já virou uma bagunça total, porque.
0: Ah, porque o caminho caminhos do coração. Acabando... Era... Porque caminhos do coração era top o roteiro, né?
1: Aí, <risos> Não, os plot twists era eram rote. sensacionais. A mulher tinha a irmã gêmea e descobria-se que a, ela tinha poderes, porque a irmã gêmea tinha poderes e a irmã gêmea tinha, poderes, tinha o poder de copiar os poderes e roubar os poderes ela outra vampira. E aí ela ainda é alertada. Cuidado quando for lutar contra a sua irmã boa, porque ela é sua irmã gêmea, ela tem os mesmos poderes. E o resultado da história é que a irmã gêmea rouba todos os poderes dela.
0: <risos> a, irmã... a irmã dela tem um charingano ativo na... no corpo inteiro, que rouba tudo. Beleza, beleza. Algumas coisas, é... assim, não sei. Não sei. Eu não sei nem reagir. Mas o programa de hoje era sobre ciência forense. E a única coisa que a gente consegue juntar, isso é que o CSI passava na Record. E foi aí que eu conheci o CSI. Mas o que é ciência forense, Caio? Você que está tão animado para o programa de hoje. Conta
2: para gente. Bom, então, é, ciência forense é uma área enorme. É um, assim, um campo de ciência que engloba várias outras ciências. É, é, é enorme igual o sapão? Dados. Oi? É enorme igual
0: o sapão? Não peguei a referência. É que tem, uma, tem um meme de, dessa novela que é o meme do Sapão. Eu vou procurar aqui, depois eu mando. Ai, eu Jesus ela...
1: amado.
0: Você sabe, conhece, Gabriel? Oi? Você conhece o meme do Sapão?
1: O Sapão, a, a gente ainda tá em, em Os Mutantes? Sim, sim. Cara, me recordo. Putz, como é que foi <risos> enterrar é isso, Anderson?
0: <risos> ah, cara.
1: É recordo, <risos> velho.
0: Não começa a falar da Record que você não quer citar umas coisas aí. Então... Mas vai,
2: Caio, vai, 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 que eu vou procurar o, o sapão aqui. Tá certo, certo. Então, é, ciências forenses, juntando né, as duas palavras, ciência, né? Toda a questão do método científico, da análise né, científica e tudo. E forense com resolução de crimes e investigação criminal, certo? Juntando as duas significa a. O uso da ciência, certo, das suas ferramentas para descobrir e desvendar, certo, crimes e investigações criminais que, de alguma forma, cometem na sociedade, né? Aí a gente vê todo dia, né, infelizmente. Aí, o que, é, o que é bacana é que, como é ciência forense, eu disse que engloba muita coisa, está relacionado, né? Antropologia forense, computação forense, geologia forense, enfermagem, química, forense... é. Balística forense, papiloscopia forense, e o que importa de fato, que é a medicina e a biologia forense Que dentro da biologia forense inclui, certo? A biotecnologia forense Ah tá, achei que tinha E... já tô cansado de escutar forense, <risos> mas que basicamente é o uso certo de farmacêutica que... é, no caso... Eu sim, sim, que... <risos> protocolo eu, caio... eu acho que dá pra
0: fazer um drink game nesse episódio Toda hum. vez que você fala forense, você bebe um shot. Eu
1: tô com. Tô... Cadê a garrafa? Cadê a garra? <risos> Eu vou pegar Agora, peraí.
2: Vamos ver. Cara, a gente podia falar. Não tá nem mais entendendo nada, porque já foi
0: tudo. <risos> <risos> Vamos, fazer um episódio. Vamos fazer um episódio qualquer dia, é, tomando um negocinho? Só pra ver o que sai. Eita,
1: Jesus.
0: Eu aceito. A gente faz tipo uma live ao vivo. É, live ao vivo é meio que pilonato, né? Mas a gente faz tipo. É, um... realmente. E aí vê se alguém tiver interesse em assistir. Assiste lá. E aí a gente vê o que, que vai dar. E aí depois a gente pega isso e aí vê se posta ou não, ou se fica só
1: como episódio proibido. A gente é a gente grava o episódio grava O A Louca no Chefe e faz assim.
2: Enfim, é, o que volta né? Tipo, a questão da biotecnologia e da, biotec da biologia, certo? Na questão forense, na análise de crimes e tudo mais. É, isso foi realmente trouxemos né, a questão da biologia para a questão da resolução de crimes somente na década de 80, certo? E que só foi possível por causa da descoberta do DNA da estrutura do DNA por os dois cientistas lá que eu esqueci o nome. <risos> mas, é, mas, antes de... Watson e Crick Isso, a... Esco...
0: escalaram em cima das descobertas da Rosalind Franklin com difração de raio-x.
2: Perfeito. Antes dessa época, antes da década de 80, todos os crimes eram resolvidos basicamente certo, com confissões, com é, indícios materiais, físicos, certo? Mas que tudo isso não era muito, é, vamos dizer assim, acurado, né? Ah, existem enormes é, dados né? e relatos de confissões falsas, de. E, é, indícios implantados e tudo isso realmente confunde muito a questão legista, né, os juízes e tudo mais. Aí com a questão, né, de a gente conseguir, por exemplo, através da biologia saber se um determinado objeto tem traços de DNA, certo, que esses traços de DNA podem ser analisados em laboratório e traçados com os suspeitos do crime. Isso revolucionou demais, demais a questão do da investigação dos crimes, né? Além disso, pode pode podemos, por exemplo, é, ver se uma determinada amostra de sêmen, certo, de uma pessoa estuprada, se pertence a alguém que realmente tem a suspeita de que conduzia esse estupro, ou se, por exemplo, é um cadáver queimado, putreficado, certo? Vemos a, a Células ósseas para saber se a pessoa realmente pertence é, a, um, a um parentesco tal Se a pessoa é realmente a, Aquela que suspeita-se que tá, né é, Um caso é, Esqueci o nome, vale, corta <risos> Gente,
0: Não vou como... cortar
2: nada Não vou cortar nada E aí Isso, A tá pessoa desaparecida assim, já, né? pessoa. Aquela pessoa que tá desaparecida, certo? Então tudo isso, tudo isso de fato é a, bio, a biotecnologia e principalmente a biologia né, que envolve muito mais proporcionou isso para as investiga investigações criminais.
0: A biotec traz a pessoa amada em três dias. Não garantimos que se viva ou em que estado, mas trazemos.
1: Pode trocar por condenada, a biotec traz o condenado em três dias. Acho válido também, acho válido também.
0: <risos> Tem uma série engraçado três dias, né? Isso aqui não é a série biohackers. É,
1: às vezes demora um pouco. É, mas tem outras que são mais rápidas. Tipo, é interessante isso que, tudo, que o Caio falou, porque o profissional que trabalha com a parte de ciências forenses, é, com essa parte de DNA, seja biotecnologista, biólogo, qualquer profissional que esteja lá executando, ele não pode dizer quem é o culpado do crime. Mas os dados e as evidências que ele traz... Para o caso, para resolver o crime, são de uma maior confiabilidade do que simplesmente relatos ou evidências. Porque, como o Caio mesmo disse, provas podem ser implantadas, pessoas podem ser subornadas para mentir. O próprio o réu pode mentir, mas o DNA não mente?
2: O DNA Isso. não mente, é verdade. De fato. Pelo que eu vi, pelo que eu tô assistindo na série é, Como Se Livrar Assassinato. O, a evidência com maior é, peso, né, significativo para decidir um caso é gravação, é filmagem, né, e se, se pega, né, acontecendo matando alguém, por exemplo, ou fazendo algum delito, matou. Mas eu não tenho certeza a questão da do peso do DNA, certo? Claro que por exemplo, se tem um estupro, certo, aconteceu um estupro que tem dois suspeitos e que o teste de DNA deu para o suspeito 1 um e não para o suspeito 2. Aí é uma forte indício, mas tipo, quando tem várias pessoas, não sabe, realmente tipo, é, a procedência, quem é o suspeito, aí de fato o teste de DNA não é de uma precisão, de um peso tão grande, e que eles levam em conta muitos outros é, indícios, né, seja álibis, seja gravações, confissões, enfim.
0: É, ah, inclusive coisas que vão além do DNA, né? Quando você, você pode trabalhar, por exemplo, uh, com, na área ambiental, por exemplo. Eu, eu assisti uma palestra de um, de um perito criminal uma vez, que ele falava que uma das, uma das coisas que eles usaram para ver se tinha acontecido uma... Como é que é a palavra? Tipo, uma retroescavadeira tinha escavado num lugar que não podia, Tá? e eles queriam saber se era a retroescavadeira de uma empresa X lá. Eles olharam o padrão de escavação daquela retroescavadeira na, pare... na... na encosta, no morro em si. e eles viram que tinha uma falha nos dentes da retroescavadeira que batia com a falha dos dentes da retroescavadeira da empresa que eles estavam investigando. Sabe? Então, a... brabo, né? Brabo pra caralho. Então, e assim... Tem muito mais coisa além de só DNA. DNA é muito importante, mas, tipo, a biotec vai além disso. E tem muita
2: coisa, como a gente vai ver, ao longo é. desse episódio, meu amigo. De fato, é, é, depende de cada caso para cada caso, como o Gabriel falou, né? Apenas um indício, certo? Apenas mais uma prova. E eu queria falar também um pouco que, como é que funciona a questão né de... Por trás, né, lá no laboratório, como é que a biotecnologia atua nisso tudo? Porque a gente falou que, por exemplo, o vestígio lá, né, a gente coleta o DNA e tudo, analisa no laboratório e compara com suspeitos, mas como que ocorre de fato? Basicamente, a gente tendo uma amostra, certo, por ínfima que seja, seja um fio de cabelo, seja é, até mesmo uma impressão digital apagada, mas que está ainda lá, é, de fato, preservada, a gente consegue pegar um swab e coletar certo no DNA é, nisso certo e conseguir amplificar em laboratório por PCR certo nesse o primeiro estágio de fato é o, conduzir o PCR quando conduz o PCR a gente multiplica né o genoma da da pessoa que deixou a amostra e quando tem material suficiente DNA suficiente a gente conduz uma técnica que analisa de fato as particularidades da pessoa no DNA, certo? O que diferencia a pessoa, é, dna falando, né? Porque a gente de sabe de que, por exemplo. Fuder, o nosso dna
0: foi de fuder. Mas. <risos> mas sabe estava... que... Genomicamente, geneticamente. É, é.
2: é porque tava com o DNA na cabeça, mas enfim.
0: É. <risos> de boa, de boa, de boa. <risos>
2: É, a gente sabe que, por exemplo, cada indivíduo, certo? Eu, em relação ao Gabriel e em relação ao Anderson, difiro defiro 99, apenas 0,01% do meu DNA, certo? Ou seja, apenas 0,1% do meu DNA tem bases diferentes, certo? Em relação às bases é, nitrogenadas do Anderson e do Gabriel. E isso se dá por uma característica biológica chamada de polimorfismo. Esse polimorfismo garante em certos locos do nosso genoma uma disparidade entre o meu genoma até mesmo com o genoma do meu irmão da minha mãe, certo? Que são mais próximos são mais relativos a mim Então a gente, existe uma técnica é, que analisa esses polimorfismos, certo? Que eles, justamente a característica desses polimorfismo não são em relação à, à natureza do, das quatro bases nitrogenadas, né? A adenina, a citosina, a guanina e a outra lá. <risos> o, que <eles> analisam, <risos> o que eles analisam é justamente o, o tamanho e o número dessas, é, desses padrões, certo? Você, a gente compara, por exemplo, óculos 1, óculos 2 e óculos 3. Sabendo que cada um desses óculos são é, polimórficos, eles se repetem, são a, são a mesma sequência para mim e para o Gabriel, por exemplo. Mas o que difere são o número, a, as repetições dessas sequências. No caso, eu posso ter 59 vezes o loco 1, certo? Um do lado do outro. A mesma sequência, 59 vezes. E o Gabriel pode ter só três. Isso é e o que difere. Que moro, e aí que mora o perigo. E
0: aí que tá o, o X da questão
2: isso aí eu... pode
0: ser... Ah, desculpa, te cortei, Caio isso aí, Pode falar Não, Eu ia eu só, só meio que passa, passa, Passar o carro só por cima Porque isso pode ser Levado de diversas formas pra tudo Desde testes de paternidade Que você vê no ratinho Até tipo Casos de estupro, como o Caio falou então, qualquer coisa que você precise identificar alguém que deixou alguma amostra em alguma cena de crime, você consegue com isso. Seja é, por amostra de sangue, por amostra de sêmen, uh, por amostra de, de, tipo, pele, por se tivesse indícios de luta que caiu em algum lugar. Então, é. E você precisa de pouquíssima amostra pra fazer isso. Então, com pouca amostra, você consegue ter um teste é, bastante, bastante fácil. Não é um teste barato, mas é um teste razoavelmente fácil, qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento consegue fazer. E dele. Você consegue apontar um culpado com uma certeza bem mais forte, com uma
2: coisa que não mente. Né? Exatamente. Então, só para terminar, basicamente esses locos, né, essas sequências que são polimórficas, existem enzimas de restrição que identificam e cortam exatamente nesses locais e que, com isso, né gera esses fragmentos com tamanhos e repetições diferentes. A gente analisa, então, em eletroforese, certo? Faz um, um Southern Blot, que é uma técnica que analisa justamente esse a banda, né? Dessas... DNA amplificado, justamente desses locos. E com base nos padrões, né? Das bandas, certo? Analisando o blot, a gente consegue ver se bate com o mesmo procedimento feito com suspeitos. A gente então consegue ver se ah, foi suspeito um, suspeito 2, ou o que for, né? Isso é muito bacana, muito, muito... Eu dou... Enfim, <risos> meus parabéns para quem descobriu a técnica, né? Que é muito foda.
1: <risos> <risos> Meu seu saldo em blood. O quê? Meu seu saldo em blot.
0: <risos> ai, ai. O Southern, foi, o Southern, que era o cara, e o Western foi a piada?
1: O, o, todos que vieram depois, o Norte e o Western, todos foram brincadeiras. O
0: brincadeira primeiro é o Salter, né?
1: Então, onde eu sei, o primeiro é o Salter.
0: Tá. Então, pra você que não sabe, meu caro amigo é, ouvinte, uh, existiu um, um cientista chamado Salter, né? Saltern em inglês significa do sul, um negócio assim, né? E o Saltern Blot é uma técnica para identificação de DNA, né? É DNA, né? O Saltern blot. Ah, é
2: DNA.
0: DNA. <risos> tá. E existem outras duas técnicas que são basicamente a mesma coisa. Uma que surgiram depois, uma para identificar RNA e uma para identificar proteína. O que, que eles pensaram? Bom, se para DNA vai ser o nome do Southern, por que que a gente não segue essa linha e coloca no mesmo estilo os nomes para DNA e para RNA e para proteína? E aí a gente tem o Western blot, que eu tenho quase certeza que é para proteína, e a gente tem o Western blot, que é o de RNA. Então a gente, a, a ciência também faz piadinhas, tá, gente? Confia. Bom,
1: cientista também tem senso de humor.
0: Cientista tem muito senso de humor e este programa é a prova disso. O nosso humor <risos> tá
1: de cima de sempre, é a
0: prova disso. A gente tem um senso de humor afinadíssimo, tenha certeza disso. Bom, teste de paternidade, a gente já falou. Outra coisa que a gente pode fazer é olhar não necessariamente para o DNA da pessoa em si, do criminoso, mas para os micro-organismos deste... Deste criminoso, do que tá, ou da vítima, ou de qualquer outra coisa dentro do mundo do crime. Por que, que eu tô falando isso? Porque o próximo tópico é um tópico que eu gosto muito, porque vem pra brasa do meu assado. Eu acredito que eu possa me intitular microbiologista. E existe uma técnica chamada tanato microbioma. O que é tanatomicrobioma? microbioma?
1: Falar de micro, me sentei pra escutar. <risos>
0: tanatomicrobioma microbioma nada mais é. Do que o estudo de microorganismos de cadáveres. Tanatos, em grego, significa morte. Então, quando você estuda tanato microbioma, você está estudando a microbiota de cadáveres, de seres vivos ou de animais que morreram. Então, você estuda como é que acontece a decomposição desses cadáveres. E tem um artigo da Nature de 2016 que mostra. Uma, uma análise muito boa em que eles conseguem definir. Eles conseguem extrair o RNA de cadáveres e definir com uma certa. uma precisão muito boa a quanto tempo esse cadáver tá morto. Imagine isso uma cena de crime, principalmente em, em cadáveres que são encontrados, é, que são simplesmente encontrados, sem indício, sem nada. Você tem uma ferramenta bastante poderosa. E razoavelmente simples, porque é basicamente um teste de PCR sequenciamento, em que você consegue identificar quais microorganismos estão é, putrificando aquele cadáver e você consegue ver: não, este cadáver está aqui há duas semanas, este cadáver está neste local há três semanas, ou ele está aqui há algumas horas apenas. Isso é bem legal, bem valioso, bem interessante. Eu posso até deixar na descrição ou lá no Instagram o link, porque vale muito a pena a leitura. Vale realmente muito a pena.
1: Isso você também pode incluir o fator do microbioma humano. Para quem não sabe, além do projeto genoma humano, existe o projeto microbioma humano, que tem trabalhado para sequenciar, ou pelo menos identificar os tipos de microorganismos e como eles se comportam, porque cada ser humano tem uma microbiota única. Você consegue identificar alguns padrões. Porém, cada microbiota de cada pessoa é única. E tem se estudado usar esse fator de singularidade de cada pessoa para que você consiga identificar a passagem de alguém pelos micro-organismos vestigiais que essa pessoa deixou.
0: Sensacional, sensacional. sensacional. Inclusive, é tem... Aliás, assistam. Se vocês têm o costume de assistir TEDs, assistam o TED Ro... de um cara chamado Rob Knight. Knight de... Cavaleiro, Cavalo? É, cavaleiro, né? É cavaleiro. Knight é cavaleiro. Enfim. Tipo cavalo, a peça do xadrez, sabe? Rob Knight. Procure o Cunho ted dele que é espetacular. E ele fala, inclusive, de um caso muito interessante de que você consegue é, alinhar o mouse, a microbiota que vive no mouse de uma pessoa à microbiota da palma da mão delas. Isso, inclusive, apareceu no CSI Miami. Em algum momento, inclusive, ele fala na palestra também, que realmente é possível você identificar quem usa o um mouse só passando, esfregando um cotonete ali, e sequenciando e batendo com a microbiota da palma da mão da pessoa. Muito legal. Muito legal. Isso. Extremamente legal. Caraca, não sabia disso. É, bravo. O, não, o Rob Knight é bravo demais. O Rob Knight é assim... É, o Rob Knight ele é o que há de ecologia microbiana no universo conhecido. Tipo, deram um contrato milionário pra ele pra ele sair de Dallas? Acho que ele trabalhava em Dallas, ele foi pra Universidade do Colorado tipo, e foi assim tipo, nossa precisamos do Robinite no Colorado, e ele tá lá no Colorado agora, fazendo muita coisa boa pelo mundo Existem casos de, uh, resolvidos por DNA Forense, meus caros Gabriel e Caio que vocês possam trazer pra público
1: pra gente discutir? Tem sim,
2: com certeza Tu é, quer falar agora, Gabriel? Também pode começar, depois eu falo Bom, é, tem sim, no caso, o, eu vou trazer o primeiro caso criminalístico resolvido com DNA. Isso é da história. Que foi justamente é, feito certo pelo descobridor da técnica de pressão de DNA, certo, que é justamente essa é, análise né, dos padrões, as bandas, por atraforese e saldenblot. E que, no caso. Foi ele mesmo, o próprio cientista, que desvendou, certo? Deu uma de é, perito forense e deu certo. O caso aconteceu, certo? Em 1983, certo? Em que ocorreu, infelizmente, né, um estupro, certo? Em que, não vou falar o nome da, da vítima, né, mas enfim, foi uma mulher, que o cara que fez, que fez esse estupro foi o Colin Pitchfork. Mas que na época não sabia quem foi certo que Quem foi que fez o autor Desse, desse caso horrendo né? E infelizmente a vítima ela Chegou a morrer e tudo Isso aconteceu certo é Em Londres Em um, uma cidade que se chama mais ou menos Narborough. A minha pronúncia não está muito certa Mas é mais ou menos isso né? <risos> Poliglota, é Você vira é vira poliglota. Vira.
0: O senhor não fala se <risos> O senhor é poliglota Não venha para cima de mim daqui, Mas enfim
2: Caio tá escondendo ouro, Tim, o Caio tá escondendo ouro, mas tá, segue mais. Aí, nessa, nessa idade, né, nessa, no 1983 aconteceu esse caso, a mulher morreu, infelizmente, aí ficou o crime aberto, certo, porque ninguém sabia quem foi o autor, certo, porque na época é, não tinha, né, a questão do DNA, certo, ainda tava muito assim, tipo... Caraca, não deixaram nada de vestígio Foi num espaço aberto, inclusive a, a, O autor né, do crime Não teria a chance né, de ter pegado Deixado impressão digital Em algum canto Ficou muito superficial, muito aberto né? Três anos depois, aconteceu outro caso De estupro Uma garota, é da mesma idade é Da anterior Só que em uma cidade diferente certo? E eu não vou pronunciar o nome da cidade Que é pior que a outra Enfim o que acontece foi que todo mundo tava na dúvida, ah, tem que ser a mesma pessoa, tem que ser o mesmo autor, o mesmo estuprador. Só que na época não se tinha ainda a tecnologia, certo, do DNA forense, certo, que é como eles chamam, análise do DNA, certo, para resolver crimes e investigações de criminais.
0: Ah, eu, uma... ligado nessa, eu tô ligado nessa história, tá. Agora, agora que tu começou é. a falar,
2: eu, eu, eu me liguei, eu me liguei. Show, show ela é, é fatídica né tipo eu é, acredito que seja famosa porque foi o primeiro caso e tudo e então é, o povo né do, dos dois é, das duas cidades dos dois vilarejos, eu acho eles ficaram muito revoltado e tudo eles pressionaram as autoridades para justamente tentar resolver esse caso não deixar impune porque já foram duas garotas né é, de 15 anos inclusive que foram mortas estupradas então a população teve a sua voz atendida e o que foi que a, a, o governo fez eles contrataram o Alec Jeffreys certo que eu falei anteriormente o cientista que descobriu a impressão de DNA e ele falaram assim olha a gente viu que o seu trabalho aqui olha ó, o Londres né é, Inglaterra reconhecendo o trabalho de cientistas e nós aqui no Brasil em dois 30, 40 anos depois não fazemos o mesmo, né? Infelizmente. Mas enfim. Ah, mais um dia normal mais um dia normal. Isso. É... O governo vai é conhecer o trabalho desse né? cientista. Cadê no a Lívia que... para militar eu... comigo nesse programa? Né? Eu
0: tô vendo a Lívia ah, online aqui no Discord, e ela não tá no programa. Cadê a Lívia para militar comigo quando eu preciso?
2: aí o governar ah, viu. Nosso trabalho aqui, que você consegue realmente decifrar com base nessa impressão de DNA, não sei o que, como é que se chama, <risos> que você consegue ver se é um suspeito um ou suspeito tal, certo? A partir de uma amostra, certo? Vai, certo. Cientista, beleza, faço isso. Ele foi contratado, então, e ele conseguiu aplicar toda essa técnica que eu falei anteriormente, certo? Utilizando os fragmentos, o tamanho, as repetições dele, e conseguiu, então, achar, certo, o culpado, que é o Colin Pitchfork, que eu falei anteriormente, apenas em 1988. <risos> Isso. Demorou cerca de cinco anos, certo, até o, o criminoso, certo, ser posto, né, atrás das graças Eita, carai Bom, foi pesado, porém deu certo, né? Graças a Deus, a justiça é, foi bem. feita
0: amém, a justiça tarda mas não falha graça a quem?
2: graça a quem, galera? biotecnologia, né? a é capital Minha. bom
0: então, existe mais um caso e esse caso eu meio que participei um pouco quando, que indiretamente não um caso, na verdade, é uma outra aplicação da biotecnologia na área forense que é um projeto inclusive foi a, a tese de mestrado de uma, de uma colega minha que era para rastreabilidade de drogas especificamente de, de maconha qual que era a ideia do trabalho e agora tá com, tá com a polícia federal lá, não sei se eles vão realmente dar seguimento nisso mas existe uma coisa de qualquer planta que é o cloroplasto e o cloroplasto tem um DNA próprio todo mundo sabe, né? aquela teoria de que Chegou uma bactéria que foi, englo foi englobada pela célula vegetal, e aí, pá, virou cloroplasto, desenvolveu... Pá, 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 pá. O ponto é, o DNA do cloroplasto ele é extremamente variável. Então, através desse trabalho, ela conseguiu é, mostrar que da era possível você definir com precisão de onde estava vindo a amostra de droga é, só você conhecendo o DNA. Então, tinha, tinha um sequenciamento do DNA do cloroplasto, da maconha... E a gente conseguia ver tipo ah não pera aí essa droga aqui veio sei lá veio do norte do país essa aqui veio do Uruguai essa aqui veio do Paraguai existiam diferenças suficientes e constantes dependendo da origem da droga e isso pode provavelmente vai ser usado no futuro próximo pela polícia para identificar casos assim não só de maconha mas de outras drogas que ainda sejam no nível vegetal se alguém quiser o artigo também, tá publicado já. Tomamos depois. Vamos, vamos mandar uma passar uma listinha de, arti de artigos que a gente mencionar aqui, Gabriel? Você que tá
1: comandando isso depois? Eu, tá. Beleza.
0: <risos> Pô, Gabriel, você tá... Você tá eu, pra eu acabei
1: de descobrir que eu tenho mais essa tarefa, mas tudo bem, de boa.
0: <risos> Não, é que assim, é que você é a pessoa que mostra lá no
1: Instagram. Tá Entendeu?
0: Então, tipo, né... <risos> Mas aí eu te mando os links depois, tá tudo certo. Nem se preocupe, que tá tudo... Show. Ok. Senhoras e senhores, temos mais algum comentário, mais alguma coisa específica sobre biotecnologia forense, biotecnologia nas resoluções de crimes? Algo que vocês queiram trazer pra dentro da discussão neste sim, sim. dia lindo?
1: Como o Caio. Hum,
0: Caio jogou na mesa que Gabriel Não, tem um caso. Porque o Vem, Caio Gabriel.
1: trouxe o, o exemplo histórico, então eu vou trazer um exemplo mais recente e local que foi um caso que aconteceu em Curitiba em 2008 foi o caso da Raquel Genofre uma menina de 9 anos que foi assassinada e o corpo dela foi encontrado dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba Essa, esse, o corpo dela tinha sido encontrado com marcas de estupro e violência e assim foi um caso emblemático porque não se conseguiu encontrar indícios do responsável pelo crime isso aconteceu em 2008 e até 2019 não se tinha sinal de quem era ou quem tinha sido o responsável. Inclusive, esse caso da, da Raquel, ele gerou bastante comoção em Curitiba, a família dela entrou com ações contra o Estado e, e tal. E foi o, foram as tecno, essas tecnologias que o Caio explicou que viabilizaram identificar o assassino dela. Que foi encontrado pela equipe do Núcleo de, Bio, de Biologia e Bioquímica do Instituto de Criminalística de São Paulo. Essa galera começou uma força-tarefa no ano de 2019 para fazer o maior número de identificações possível utilizando a, a, as tecnologias de DNA. E, com isso, eles conseguiram achar o responsável pelo, por esse crime contra essa criança. Basicamente, eles tinham sequenciado o... sequenciado... eles tinham guardado informações acerca do DNA de alguns criminosos que cumpriam pena nos presídios de São Paulo. E aí, pegando os cold cases, os casos frios, que já se passou um bom tempo, eles pegaram novamente informações, dados que tinham sido... amostras que tinham ficado... amostras que tinham ficado no... o corpo da menina, e verificando o... fazendo análise desse, dessas amostras de DNA eles encontraram correspondência com um criminoso que já estava cumprindo pena em São Paulo. Enquanto o crime tinha sido cometido em Curitiba. E graças a essa força de 11 anos depois, é possível porra. encontrar o responsável pelo crime. Caraca. E nisso Caraca. foi encontrado porque ele tinha sido preso em São Paulo e ele já estava cumprindo 22 anos de pena em São Paulo por causa de outros crimes que ele cometeu. Então, tipo, a... Essas, essas tecnologias, a, a biotecnologia aplicada a forense, ajudou a trazer justiça para essa família.
0: Sensacional. Cara, é bonito ver a, a biotec sendo usada para uma coisa tão boa e tão útil para as pessoas e para o mundo, sabe? É, é, é
1: foda demais, cara. Não... tem dúvidas. Passo a passo de como é que eles fazem, não entrando em detalhes, termos técnicos... Mas, basicamente, como é que eles fazem? Após uma vítima de estupro ou de algum tipo desse, de violência criminosa é denunciado, né, tem aberto o contra o caso, eles fazem a coleta de vestígios. No caso, pode ser peça de roupa para procurar amostra de sangue, pele, sêmen, outro tipo de fluido. Seja na, até mesmo no, no, na cena do crime. Isso tudo é encaminhado para o IML. De lá, o IML começa a analisar as amostras de DNA. Passa para a etapa de decodificação, no qual o DNA é extraído e utiliza fluorescência. A partir do, dos dados que eles, que eles conseguem com a decodificação, é emitido um laudo pericial. E esse laudo é comparado com... Tipo, ele é anexado, no caso, como sendo mais um vestígio, mais um... Uma pista do crime E em seguida Esses, esses códigos esses, Mais uma evidência isso, esses dados obtidos uhum. A partir do Da decodificação Eles são lançados no banco de perfil genético Que esse instituto tem E lá O software deles analisa E compara com outros dados outros Outras amostras já registradas Detalhe que as amostras são registradas Por número E não por nome por questões éticas. E aí, quando há uma compatibilidade, por exemplo, no caso desse, desse caso da, da Raquel, em que a amostra que foi encontrada com ela batia com uma amostra de um criminoso, o software dá o número do caso dele e aí a equipe vai ver aquele caso, ver o, as evidências, ver quem foi o culpado e aí tem os dados para poder fazer a investigação mais aprofundada. Isso é o que eles chamam de Med. Quando os dados que eles pegam numa cena de crime batem com os dados que eles já têm cadastrado no software. E a partir desses médicos que eles têm que encontrar sim, sim, sim. os responsáveis por crimes de estupro e assassinato.
0: Show, show.
1: Perfeito. Ah, uma Perfeito. curiosidade que eu achei muito legal também. A equipe, essa equipe que trabalha nesse, nesse laboratório de investigação criminal são 22 pessoas, das quais 18 são mulheres. É muito bom ver a mulherada tomando conta dessa parte da ciência.
0: Amém, cara. Amém. Isso aí, esse é o pique. Bom, nada mais havendo a constar, eu, eu assino e lavo o presente programa de hoje, com o perdão de todos os pleonasmos que falei aqui, encerrando, agradecendo imensamente a sua audiência, a sua paciência, a sua boa vontade em ouvir o Biotec em Pauta e estar aqui conosco Seja o que for que você está fazendo enquanto nos acompanha. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais para não perder nada do BEP. É Biotec em Pauta no Instagram e no Twitter. Dúvidas, sugestões, propostas de emprego, comentários, qualquer coisa que você queira mandar para a gente é no e-mail biotecaempauta.gmail.com Tudo mais, fique bem, fique em casa, cuide de você e de quem você ama e até a próxima semana com mais Biotech em Pauta. gente <risos> não pode posso... já... ah Não tem a clave para fazer tudo, não é foda, né?
2: Nada substitui. Nada substitui. Nada